0: Čau, vítám tě u dalšího dílu MX Interview a dneska jsme se sešli s velkým srdcařem a velkým bojovníkem, co se týká motoristického sportu Alešem Egnem. Čau Aleši. Ahoj. Tak Aleši, prosím tě, pověz nám, hned na začátek to lidi hodně zajímá. Kolik je ti let? Ježiš, tak já někdy
1: sám nevím, asi radši. Jsem 73. ročník, tu než je mi 47.
0: 47. A když se dostaneme teda na nějakým tvojím začátkům, ty si už, jsme se o tom bavili, že si nezačínal na motorce úplně od malička, ale tu touhůsta měl, tak jestli bys nám to popsal tyhle ty začátky, jak ty si se dostal vlastně k těm motorkám?
1: Tak mě vždycky a moje rodiče se o mě báli trošku a slyšel jsem takový termín už mládí, benzínová rakovina a asi mě to chytlo taky, takže jsem čuchal výfokům u aut, Tenkrát ke tím to bylo moje nejmilejší. A co se týká motorek, tak mi to bylo dlouho odpíraný. no ale potom, když jsem se dostal k nějakým vlastním prostředkům, tak jsem se snažil to, jak se dá dohnat a v podstatě se mi to nevyplatilo.
0: A když jsi se dostal k tomu, ty jsi zmiňoval, že vlastně na první motorku jsi nějakým způsobem musel našetřit sám, že jsi k tomu dostal třeba v nějakým pozdějším věku. Jaká byla ta tvoje první motorka, na kterou jsi teda našetřil? No tak úplně první
1: motorka moje byla stadion, dvourychlostní, takový ten krásně červený. A pamatuju si, že to bylo pro mě stroj úplně nejlepší na světě a dával se mu zabrat a ani nevím, kde skončil. A potom jsem mi takovou příhodu kamarád mi dal česetu starou, tady na zahradí městě v Praze a nejelo to, bylo to nějaký ucpaný. A já jsem se to pokusil převést na chatu, na Benešovsko, takže nějakých 35 kilometrů a pamatuju si, že bylo hrozný vedro a já jsem to půlku cesty tlačil, půlku cesty jsem na tom měl a byl jsem neskutečně šťastný a s jsme se chystali, jak to dáme dohromady a pak to stejně
0: bylo, přišlo někam pryč, a, ale takovýhle byly moje začátky. Ty si jezdil spíše na těch cestovních motorkách, když to takhle nazvu, spíš na silnicích, nebo věnoval se si třeba krosu?
1: Tak u mě to bylo tak, že já jsem byl v, v mladém věku dost brklej a nerozvážný, a, a takže já jsem chtěl jít rovnou k té nejvyšší metě a to byla pro mě zmrzlina, prostě zalehávací, motorky jako zalehávací, to bylo prostě, jsem to hltal úplně strašně moc, pamatuju si na takový kalendář, kde byli jezdci Karel Fogarty, to byl pro mě pán Bůh a takže jsem si neuvědomil, že v podstatě člověk musí jít nějakou cestou postupného vývoje a uh, motorky zelehávací dneska by jsem nepouštěl ani do provozu. Myslím si, že to je sportovní nářadí, které by nemělo dělat co v soničním provozu a ta motorka nemá rej, zatáčí náklonem. A... Trení motorky, um, já jsem žil na Sedlčansku a setkal jsem se s Matějem Jalem respektive s jeho rodičema, protože Mátěl byl tenkrát malý kluk, jezdil na malý motorce a, a pamatuju si, že jsem byl v jinýně a viděl jsem tam ty malé smrady, jak tam lítají z toho padáku dolů a skáčou ty lavice a bylo to ukrutný. Prostě ty děcka do kavec se nezablokujou, tak to je strašná pila a hrozně mě to jako nadchlo byl jsem z toho úplně odvázaný, ale uh, tenkrát z vlastních prostředků si pořídit uh, nějakou motokrosovou nebo endorovou motorku, to bylo prostě nepředstavitelné. Takže jsem nějak tak prostě furt jako čekal, až to přijde, až to přijde. Nakonec jsem si pořídil čtyřkolku Blastra, dvoustovkový, dvoutakt. A to byla strašná raketa. Pematuji si, že jsem na tom jezdil jako úplně dorása, A furt jsem to chtěl nějak rozšířovat. A furt tam něco praskalo, ramena, osa. Až potom jsem to schodil. Při nějakým jezděl jsem s klukama, co jezdili enduro. A pamatuji si, že mi to furt padalo, furt jsem prostě na výjezdě to zahazoval přes hlavu. A, ty dítka byly v vohlí, jak silnější motorky a, a co se týká motorky, tak vlastně já jsem, mám rád kátemku. co se týká endurových motorek, tak podle mě to je nejlepší stroj, jaký je, taky ta cena je podle toho, ale ty stroje jsou prostě pro mě úplně bezvadný. Jinak co se týká dál motorek, tak já mám rád motorky v středního objemu. Myslím si, že je to to, aby ten člověk sám ukázal, co v něm je a že je řidič a že umí ovládat ten stroj, tak na středně obě mojich motorkách musí být řadit, musí pracovat se spojkou a musí být nabržděnej do zatáček a prostě musí to tam kopat, aby to trošku jelo. A já jsem si pořídil Hondu a myslím si, že to je spolehlivý stroj. KTM dělá taky skvělé motorky do provozu, ale v podstatě je to finančně někde úplně jinde.
0: A ty jsi mi tady ještě vyprávěl příběh o nějakým pučováním motorek. Jak tohle to funguje? Jaký máš teda ten tvůj příběh s tím pučováním těch motorek? Tak nemyslím půjčit si jako v servisu nebo v půjčovně, ale mezi kamarády.
1: Tak tím si asi musí taky každý projít. Co se týká půjčování motorek, tak já vím, že se žená motorka nepůjčuje. A můj příběh byl ten, že jsem měl v FK Hondu 650. A počil jsem ji, kamarád ji rozbil a v podstatě se to dělá tak, že nebo asi bych to dneska tak dělal, kdybych někomu měl počit motorku, že bych si vzal nějakou cenu za tu motorku s tím, že když ten člověk to rozbije, takže ty peníze si nechám a motorka se převede na něj. U mě to takhle nebylo, takže když se to rozbilo, tak se to pak nějak řešilo a, a já už jsem, motorka už se ke mně nevrátila, takže jsem si koupil jinou litrovou motorku, co se pro mě stalo osudným a přišel
0: jsem na ní ono. Ty jsi byl velký z těch nejsilnějších motorek, čím to bylo zapříčiněný, Chtěl jsi být takový velký freher nebo jak to bylo?
1: Když to bylo tím, že záleží s kým jezdíte na motorce a vždycky jde o lidi a jak ten člověk to má hlavě srovnaný. Já jsem pochopil ve svém věku, že každý slabý člověk potřebuje buď hodně velký auto, nebo hodně, hodně koní, nebo oboje dohromady je nejlepší a, a takže 200 koní v podstatě bylo málo. Dneska vím, že to je úplně nesmysl, protože ten jezdec vlastně se veze, jezdí na dva kvalty, na litrový motor, dneska provozu, člověk může mít jedničku, dvojku, trojku a tomu bohatě stačí a to ještě kdo ví, jestli. A takže se vůbec neukáže, ten člověk se nic nenaučí, je to jako v Enduru, když někdo jde rovnou na nějaký veliký objem, tak v podstatě se na tom vozí a, a nikdy vlastně se nikam jako neposune. A se nikam neposune. Co se týká mého ježdění v provozu, tak já jsem si to náramně užil, byla to hezká etapa života, jsem rád, že jsem tady, i když teda trošku okousaný a přál bych ho němoc jako mladým klukům, aby si tohle uvědomili a aby si ze mě vzališ dobrý příklad z mých spatných mý zkušeností, a, a aby nedopadli takhle, nebo v podstatě, aby nedopadli ještě už.
0: Tyhle, jakoby, v tomhle příběhu se dostaneme taky za chviličku. Ještě mi řekni prosím tě, vyrábí teda litry i silnější motorky. Proč to teda vyrábí, když podle nějakých pravidel jakoby, se ta motorka někdy neměla dát takhle využít?
1: Já si myslím, že to je věc jako osobnostní a charakterová. Prostě stejně tak, jako jsou trošku přešlechtěný psy, a tak jsme trošku přišlechtění i my a člověk trpí v určitým druhém komplexu a méně cenosti. A asi mělo to štěstí, že jsem sportoval od malá. Vždycky mi dávali nějaké medaile na krk v tom sportu, co jsem dělal. A já jsem v nich neviděl nikdy žádný, žádnou hodnotu, žádný úspěch. A tady to mi dalo do života to, že znám jako svoji cenu a nemám tu potřebu. A akorát jsem takový trošku jako oddanej, to bylo zase výchovou rodičů. Tata byl tvrdý chlap, takže co řekl to platilo, takže já jsem se chytil v tom, že když by mi třeba vítěl, který jezdím, řekl tady to věť a musíš udělat tohle, tohle a já bych to samozřejmě nezvládnul, protože nemám ty návyky zažitý a, a prostě musím pracovat úplně v jiném levelu a jako malé děti, já říkám, že mi na motorce je nějakých sedm let, že jsem prostě sedmiletý dítě, e, tak když mi tohle ten člověk řek, tak jsem mu věřil a dopadlo to tak, jak to dopadlo a, a dneska ostatní lidi, lidi třeba, který jezdili v mládí a odrostli děti a vrátí se k motorkám, tak ti nějakou třinácku a teď jsem viděl, že Speed Triple začal dělat třináctistovku, eh, jako je to nádherný, jo? ty motorky nordny, eh, KTMky, prostě těch motorky je Huffo, Yamaha ale eh, mít 200 koní, Kort motorka s turbem, litrová, jako je H2, od Kawasaki, já to, to jako nechápu. Já nechápu jako proč. Asi je to skrz to, že tam, kde je dotek smrti, je cítit nejvíc život. Ale upřímně pro mě to není potřeba, protože pro mě je obtížní si na zoutráno botu a, a v podstatě jako udělat dřeb na jedné noze, aby jsem sebral něco, co mi upadne na zem. Takže já toho adrenalinu mám v běžném životě dost a uh, myslím, že k tomuhle musí každý dospět a že každý musí pochopit, že Není důležitý, na čem jezdíš, jak rychle jezdíš, ale důležitý, je to dobrý příklad v dnešní době, je to, aby jsme všichni mohli jezdit, a to možná co nejdíl.
0: Myslím si, že lidi by si z tohohle měli zjít po naučení. Dostaneme se k tomu tvýmu příběhu, jak si přišel o nohu, jestli nám to nějakým způsobem povyprávíš, jak se ti to stalo, a tímto způsobem i třeba odradíme nějaký lidi od nějakých nebezpečných jíst. Nebo na co si dát i pozor.
1: Tak, V podstatě jsou silnice, jsou dálnice, silnice první, druhý, třetí třídy a já jsem rád jezdil na těch silnicích druhý, třetí třídy, protože je tam hodně zatáček a někde ty silnice nejsou v dobrým stavu, to byl i můj případ, ale tím se neomlouvám. V podstatě každý z nás slyšel takové dvě věty, dvě slova předvídat, přizpůsobit a to já jsem neudělal, takže... V tom provozu bylo něco, s čím jsem nepočítal a, a v té rychlosti ta moje reakce byla taková, jaká byla a, a nemohl jsem udělat víc. A, a dopadl jsem tak, že mi to potrhalo pravou nohu a vlastně mi to rozdrtilo pravou nohu a potrhalo levou a, a co se na druhou stranu na navšem špatným něco dobrýho. Dalo mi to hrozně moc, o tom se takhle těžko povídá, ale já jsem vlastně vyměnil kus svého těla za... A, Vlastně za novou hlavu. A pro mě je ta hlava důležitější než to tělo, takže dá se jako s tím ležít celá slušně. Dá se s tím jezdit na motorce. To nevím, jestli slušně nebo neslušně, ale, ale v provozu určitě tak, abych řekl, že ohleduplně. A v terénu je to hodně práce. Musím být hodně přesný, musím být trpělivý. A musím poznat víc svoje tělo než ostatní lidi, abych věděl, jak funguje jak přenášet váhu, která je vlastně jako disharmonická. Já mám vlastně na každý straně jiný, jinou váhu, takže v podstatě s tím tělem musím pracovat úplně jinak, ale to jsou takové věci, které se špatně vysvětlují jako lidem, kteří jako to nemůžou vlastně pochopit, protože u amputaci nebo ať je to jako horní končetina nebo dolní končitina, tak tam je znát, já nevím, každých pět čísel, jo, je to ohromná váha, takže kdyby mě dneska vzali i ten kousek té stehenní kosti, který mám, tak vlastně začínám na motorce jezdit úplně od začátku, no, ale důležité, je, že mě to baví, a takže ta cesta samotná je vlastně cíl.
0: Já, jsem tě právě viděl, nebo poznal ze začátku, tak jsem si to i zkusil na motorce, že jsem vlastně jednu nohu si dal ze stupačky, zdaleka to určitě není tak těžký, jako jste měl ty, ale prostě já jsem neujel ani tři metry, jo, hnedka jsem čelepl na hubu. Každopádně zajímal by mě ten pocit, když vlastně převezli tě teda nějakým způsobem do nemocnice, kdy ti oznámili, že přijdeš o tu nohu, jaký jsi měl ty pocity ze začátku. Jak, jsi, mě, jak se s tím bojoval? Tak mě to nikdo
1: neoznámil.
0: Já jsem to... byl přivědomý
1: a měl jsem veliký štěstí, protože Ruda Kotek z Beneš, Benešovské záchranky s Adamem to jsou lidi na svém místě a v podstatě jsou to lidi, co školej záchranáře po celé republice. A, a záchranář to je kapitola sama pro prostě, sebe je jako automechanik. Dá si k někomu auto a zjistí, že když se ho vyzvedne, že je víc poruchaný, když se ho tam dá A se záchranářem je to dost a Já měl ohromnou kliku, že ruda se tam objevil, a v podstatě mě zachránil život. Byl to jeho takový, řekněme, psychologický trik. Oni mají nějaké to zružení, to jsou napůl vojáci, napůl záchranáři a, a musím říct, že to funguje. Ta hlava je hrozně důležitá, on se se mnou začal bavit úplně o jiných věcech a odved moji pozornost a asi od té bolesti, já nevím, co bych tomu víc řekl, byl to jeden z nejhezčích dní v mém životě.
0: A celkově to myšlení se ti změnilo nějak postupně nebo jsi hnedka začal přemýšlet nad tím, že vlastně ta jízda na té moto je ještě něco jiného než jenom ta rychlost?
1: Hele, já byl hrozně z já byl takový barzoj, který vlastně se všeho chtěl skákat, vš- všude chtěl být první. a Pamatuju si, když jsem byl kluk a žili jsme v Praze a jsem vystupoval z metra, tak jsem vlastně utíkal ty schody, skákal jsem je po třech, po čtyrech, abych byl první nahoře. To soupeření v dnesní společnosti je jako, je nám strašně vtiskáváno už od dětství a každý chce být první a, a nejlepší a chce být největší, nejdelší, nejlepší. Mě tady tím se stala ta věc, že já jsem vlastně zaplatil za to, jak jsem žil a dostal jsem nějakou druhou šanci, si myslím, v tom, že vlastně jako svým způsobem musím odčinit nějaké svoje hříchy, nebo jak bych to nazval v tom slova smyslu, že když jeden člověk se ponaučí a něco mu to dá, tak vlastně já budu mít lepší a volnější život. Těch lidí už bylo v mém životě víc, nebudu je jmenovat, ale oni sami vědí a je to hezký pocit, a myslím, že to nekončí, že ty lidi někteří, si z toho jako příklad vemou a třeba někdy ten plyn v tom provozu zavřou, protože mě někde vidí na nějakém plakátku, letáčku nebo tak. A, a já doufám jenom, že jednou budu žít úplně normálně, jako každý normální člověk a že ta společnost si na to zvykne. A Když se budu někde pohybovat, takže nebudu slyšet jako šuškání a... A takový ty názory, že nemám nohu a že jak je tohle možné, a, a tak setkávám se s tím dnes a denně. A dneska na to už reaguji jinak, ale ze začátku uh, to bylo jako strašné. Bylo to horší, než vlastně se vyrovnat s tím, že nemám nohu a že neumím stát a že neumím udělat kotrmelec a že neumím udělat v obrátku v bazénu, když plavu. A uh, říkám to proto, že vím, že ostatním lidem, kterým se něco takového stane, tak. Uh, je to pro ně nepřekonatelný způsob a je to věc empatie, kdy ty lidi mají předsudky z minulého režimu, kdy v podstatě jako jakákoliv jinakost, která je na venek vidět, byla netolerovaná a v podstatě ty lidi byly jako odepsaný, že nemůžou být žádným přínosem ty společnosti. Není to tak, ale je to vzájemný. Ty lidi musí najít svoji vlastní hodnotu, musí být v něčem výjimečný, Protože mají někde ubráno, tak musí pochopit, kde mají přidáno a té společnosti to nabídnout a, a pak můžou žít spokojený a šťastný život.
0: Zmínil jsi nějakou druhou šanci nebo něco takového. Víme o tobě, že jsi aktivní motorkář, jezdíš jak na silnici, tak v terénu, trénuješ s klukama, Enduro a takéhle věci, zajímalo by mě, jak si musí člověk vlastně přizpůsobit motorku, aby mohl jet tu bezpečnou jízdu, když vlastně, to, vlastně tu brzdu nemá, že jo, teďka.
1: Tak tyhle ty věci technické, co se týká o motorky, tak víť, mi s tím hodně pomohl, Byl to vlastně první člověk a jediný, který na remunách nezlemil hůl, když jsem vlastně tápal, nejdřív jsme zkoušeli páčku, nešlo to, kvůli poloze, zabud už se to, pak jsme vyzkoušeli Maguru ze Superduka, kde je expank, Expanska vlastně jakoby stavitelná. Nešlo to zase skrz tu pozici spojkovat a brzdit, a vyspojkovaný prostě. Až jsme se dopracovali přes Pepu Flégra firmu Klejk takový vychytávce, která funguje pro mě skvěle. pořád se s tím učím, pořád to není ono, ale mokám na tom a osudně získávám cit, Teď koncem přišel na silnější motorku, na třístovkový enduro dvoutatní a je to hrozný nářez, takže se snažím s se s tou motorkou a využívat ten výkon. Snažím se prostě uh, se na té motorce uvolnit a být spevněný tam, kde mám spevněný být bejt, a být uvolněný tam, kde mám být uvolněný. Každý to ví o čemluvím, protože když... Uh, člověk vidí někoho, kdo umí ať na endurový nebo na motokrosové motorce, tak prostě ví, že to je přesně ono. A, a tedy jsme byli na kempu, tak tam bylo pár lidí a já vždycky mám takový na to svůj názor. Viděl jsem pár lidí i na slničích motorkách takhle a já tomu říkám, že ten člověk vyšel z výroby, že byl vyrobený na té motorce, protože ten člověk té motorce vůbec nepřekáží a dělá přesně to, co má, ani o nic víc, ani o nic míň je to nádherný, nádherný pocit, hlavně pro toho člověka samotného a k tomu by jsem se chtěl dopracovat. Já nezáleží mi, jak pojedu rychle, ale záleží mi, jak, jaký budu mít pocit v tom, že uh, to člověk jako ucítí, že to je přesně ono, že tu motorku ovládám, neovládá ona mě, nedržím si ní, na ní zuby nechty a je to přesně Peťa Bartoš, když ho někdo vidí jezdit, tak, tak uh, vidí, jak ten kluk té motorce nepřekáží, a prostě je to nádhera. A ať je to enduro, ať je to motocross, ať je to na silnici karavánika. Když jsem ho viděl, jac, tak prostě to je, to je pastva pro oči a pro srdce. A je to o tom, že člověk to musí mít prostě rád. A když to má rád, tak to nepřestane dělat do kavať. Prostě bude moc chodit. Asi
0: i když nebude moc chodit, tak to bude dělat. Ty seš teďka tváří nového projektu, co se týká bezpečnosti jízdy a takovýchhle věcí. Pověz nám, jak se ten projekt jmenuje a jaký máte cíl. Tak tváří, to bych
1: ani neřekl, ale v podstatě s Mišlovrbou, s Vašimským kámotem jsme se rozhodli, mě oslovovali lidi, volali mi lidi. Bylo to trošku takový, jako ta cvičená opička, jako je ten média, prostě, že se se mnou chtějí project. Je tady jeden klub, Martin Horký, boural, přišel vonohu, v nohu, jezdí po kruhy, za dafit. Je to jeden z nejrychlejších lidí na světě, handicapovaných, jezdí strašnou pilu. Myslím, že v Brně jezdí 20 na litrový motorce a v provozu se bojí jezdit. V provozu jezdí hrozně málo lidí s nějakým handicapem a mě pomohlo to, že jsem se dostal k dopravnímu podniku hlavního města Prahy na autobus a dlouho jsem se tam s tím pral, bojoval jsem s tím, udělal mi to i ze spaní, protože je tam to obecní ohrožení. Já jsem si uvědomil, že člověk řídí autobus v Praze, tak jednou nohou v kriminále a já už mám jenom jednu. Takže jsem si uvědomil, jaký to je ohromný riziko, jak vlastně odpovídám za ty lidi a jak oni jsou neukáznění a vůbec si neuvědomují nějaký pravidla a nějaký no, prostě cestovní řád, to je úplně mimo ty lidi. A, a občas dávám plošinu lidem na vozejku, takže vidím ty reakci těch lidí. Je to co se týká držení si odstupu, co se týká dopravy ve špičce, v ranní špičce nebo v špičce, co se týká v podstatě i lidí, kteří si pro ten úraz do toho autobusu přijdou, protože mají nějakou dobrou pojistku. A tohle všechno ten řidič musí vidět dopředu, musí s ním počítat, musí předvídat. A tohle mi hrozně moc dalo do mízdy na motorce, ať v provozu nebo v terénu, protože mně je to úplně jedno. Aby dokonce hrozně moc rád bojoval za to, aby lidi, kteří jezdí v provozu, na motorce a žádají o nějaký řídický oprávnění, tak aby absolvovali nějaký enduro kurz a aby se naučili přejet s ležící pneumatiku a, a aby se naučili jezdit zatáčku v drážce a aby prostě získali základy práce se spojkou, protože je to hrozně žalostný, ale zašel jsem, že lidi jezdí 2-3 roky v provozu a nevidí kde je zadní brzda na motorce, na tož potom, aby uměli spojkovat a spojku používat na to, aby se rozjeli nebo zastavili to je hrozně smutný a taky to podle toho vypadá. A takže vlastně ono ta moje práce, to řízení toho autobusu a pohyb provozu je jedno a to samé. A na jsme teda se rozhodli, uh, protože mi volalo čím dá tím víc lidí, že by se se mnou chtěli projet, uh, udělat projekt Bezpečná stopa, který nikomu nekonkuruje a je zaměřený na lidi, kteří mají neblahou zkušenost v provozu, je jich hrozně moc. A na lidi, kteří jsou přes tím držitelem řídického oprávnění a mají to v hlavě srovnaný a mají mozek mezi ušima vědí, že pohyb v provozu sám o sobě v dnešní době je vlastně velký riziko a ani bych neřekl jako z úhlu pohledu pro ně, ale že oni jsou rizikem vlastně pro ostatní účastníky a že všichni jsme jedno v tom provozu a že jde o to se vlastně nějak sjednotit a, a najít cestu domů.
0: Dobrá, super, já si myslím, že tohle je určitě dobrý cíl. Ještě se dostanu k tomu tvýmu trénování. Ty přijedeš na cestovní motorce na trénink, tam přesedláš na endurovou motorku, kde tě trénuje Vítě Kuklík. Jak moc ti dají tyhle si tréninky? Nebo je potřeba jako mít toho trénéra? Tak, tak uh, já si myslím,
1: že každý člověk se musí stát svým trénérem. Uh, jak Trénérem pro svoji hlavu, tudíž vlastně musí každý člověk nebo měl být směrem k tomu, aby se stal sám sobě psychologem a staral se sám o sebe. Analyzoval sebe, svůj strach, své pocity, svoji radost, svou žádost, svoji přemotivovanost, protože co se týká na enduru a motokrossu, tak ty kluci, kteří získají ohromnou techniku a tak bojují vlastně tady s těma psychickými aspektama daleko víc a teď na kempus jsem to sám jako pozoroval. Jinak, co se týká Víti a vůbec jako trenérů. Teď na kempus jsem viděl Vítiu jezdit a vlastně nikdy jsem ho takhle vidět, jezdit neviděl. Je to něco neskutečného. Je to právě to, o čem mluvím, kdy člověk, který vlastně se musí prokousat, tím pohárem toho, toho egoismu a dostat se až do toho bodu, kdy ten pohár přetejká, získat pokoru a mít uh, rád to, co dělá. A pak mu vlastně zbyde, já tomu říkám, že to je jako ovoce, který dozraje a opadá ta šlupka a vlastně je vidět ten pravý plot. Uh, je to stav vlastně takového chtění, nechtění, kdy ten člověk vlastně uh, celý život no, vlastně uh, Buď chtěl daleko víc, než měl chtít, nebo měl období, kdy nechtěl. A vlastně díky tomu, že vytrval, protože ta vytrvalost a trpělivost je si myslím v každé činnosti to nejdůležitější, tak se dopracoval k tomu zralému plodu a když jsem teďkonc viděl i jeho práci s bráchou, s Lukášem, s marželkou, s Janou, s bráchou. Tak vlastně ten systém, ta metodika je úplně stejná. Člověk k tréninku potřebuje Malý plácek a potřebuje metody, který právě může získat v Endurový škole nebo u člověka, který má mozek mezi ušima a vlastně pochopí, že je to vlastně neustálej základ, ke kterému i když se posune jako už na de- větší level, tak se musí vracet a vlastně jako furt jezdí jenom ten základ. V je to v podstatě jedna zatáčka na jednu stranu jedna zatáčka, na druhou stranu a v různým ter- terénu a v různý uh, hloubce drážky. A jakmile se člověk naučí jezdit tu drážku a nebojí se jí, dokáže ji využít, uh, tak potom akorát funguje na tom, když změní um, obě motorky, po případě motor motorky z boutatního uh, motoru na čtyřtakní, tak vlastně mít cit a vnímat a zase najet na ty základy. Uh, na tom kempu, který v podstatě pro mě byl hrozně moc, protože tady ty věci jsem pochopil, že ať je člověk mistr světa, a, nebo ať je v podstatě hobíček, který jezdí jen tak a mu 60, tak je to úplně jedno, ale tu radost toho může mít jako neskutečnou. A, a jsem hrozně rád, že takovýhle lidi ještě existují, protože to je stará škola. A je to jenom odraz toho, jak z Vítěou zacházeli lidi, který jeho učili. Takže to je právě jako ten ohromný apel, když já si uvědomím, že tak, jak budu jednat se svou dcerou, bude jednat moje dcera dál s dalšíma lidma. A to je vlastně to nejzásadnější. A zdar takovým takovýmhle trenérům a v podstatě z každý činnosti, kterou člověk dělá, s takovýmhle vědomím.
0: Dobrá, super. Já ti moc za děkuju za to přiblížení. Myslím, že hodně lidí by si z toho mělo vzít hodně ponaučení, co se týká jízdy i na silnici, i v terénu. A do budoucna ti určitě přeju hodně motohodin, aby si vyčistil hlavu na té motorce pořádně a spoustu nějakých dalších jízd zábavných. Tak já, já ti děkuju. děkuju. Já ti